0: Halo semuanya, kembali lagi di podcast 15 menitan dengan aku Nia dan juga rekan aku Stefan. Halo. Di sini kita akan kembali lagi ngobrol-ngobrol bersama salah satu guest kita yaitu Kak Karlina. Halo Kak Karlina. Ini ya, Hai. Stefan.
1: Stefan. Hai Stefan. Stefan ini ini kan yang angka habis 6 sebelum 8. 1 2 3 4 6 Stefan eight nine
2: 10. oke.
1: 7.
0: ya beginilah lah ya, kak Karina guys, Maaf
1: bawaan lahir ya lanjut loh nih sorry motor ya nggak ya.
0: apa-apa nah, jadi mungkin yang udah dengerin episode kita sebelumnya kita udah uh, tahu sedikit banyak lah tentang uh, linguistik itu sendiri nah kali ini kita pengen tahu nih sebenarnya uh, kak Karina sekarang ini profesinya apa sih dan kenapa akhirnya memutuskan untuk jadi profesi itu
1: alhamdulillah aku sekarang Diterima untuk tahun 2021 ini Sebagai salah satu tenaga pengajar Di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada um, Perjalananku jadi dosen tuh sebenarnya emang udah Aku rintis ya Dari sejak S1 Itu aku kayak mulai ngajar-ngajar Part time di bimbel gitu Bimbelnya ada di salah satu bimbel gitu Yang bayarannya mungkin nggak seberapa juga But I just love teaching gitu Terus habis itu Um, pun tujuan pertamanya tuh bukan bukan pengen jadi dosen tapi aku tuh cuman pengen berbagi ilmu karena mungkin uh, untuk saat ini passionku yang paling menggelora itu uh, tapi bukan gelora bung karno ya itu karena itu punya bung karno ini gelora karlina kuning ya oke okay? yeah. <laughs> itu adalah sharing knowledge jadi in whatever the form makanya um, aku sharing lewat Siaran radio, sharing lewat Instagram, sharing lewat Twitter, sharing lewat buku gitu Pokoknya sharing knowledge I decided untuk menuju ke arah dosen itu dari tentor-tentor Terus abis itu aku mulai jadi dosen karena waktu itu aku belum bisa jadi dosen tetap nih, nih. Aku jadi dosen tidak tetap di perlu banyak banget deh institusinya ada ada Ya 5 atau 6 gitu Dua satu waktu ya. Ya, itu gitu, <laughs> dalam satu waktu iya gitu oh. karena ya pokoknya siapa yang butuh tenaga pengajar ayo aku ambil aja gitu cuman mereka hmm. mungkin memang belum membutuhkan tenaga pengajar tetap gitu butuh freelance freelance gitu kan ya udah aku jadi dosen hmm. freelance di sana sini di di banyak universitas dan luckily uh, aku juga dapat kesempatan Karena memang itu freelance ya, jadi nggak terikat institusi kan, jadi tawaran-tawaran tuh juga pada mas masuk gitu. Salah satunya yang aku tuh seneng banget, aku ditawarin untuk ngajarin bahasa Inggris timnas U19. Ingat nggak sempat oh. ada yang kaptennya namanya tuh Evan Dimas.
2: Yeah, yeah. Iya itu yang itu sih? Itu
1: pas masa Jaya Jaya ya tuh kan ada Ilham Udin, terus ada Evan Dimas, Hansamu Yama, itu. Aku dikasih kesempatan untuk ngajar mereka. And I met them, and I and I communicate and I talk personally to them, and I know them by in person gitu. Itu tu kayak yang oh gini ya, emang ya, cakep-cakep boh. Jadi <tik> <tik> mereka waktu itu minta diajarin English for football. Jadi gimana mereka bisa um, protes sama wasit, gimana mereka bisa ngobrol sama Uh, teman-teman teman-teman football player dari negara lain gitu mereka pengin gitu termotivasi untuk bisa bahasa inggris untuk kegunaan yang kayak gitu so that was my story sampai akhirnya alhamdulillah aku dapat s 3 terus aku mencoba untuk melamar melamar ugm dan ternyata kami berjodoh
2: untuk tahun ini gitu
1: semoga langgeng ya doa ini ya. luar biasa
2: selamat <laughs> deh kak atas dapat Kerjaannya di kerja ya tetapnya Nah,
1: Thank
2: you. Aku punya pertanyaan nih, kita kan akunia dan nanya kan kita masih mahasiswa semua kan, kita tuh setiap <laughs> kali yang dosen tuh yang lihat seorang yang ngasih, do, yang ngasih ilmu, yang ngasih tugas dan sekitarnya, dan kita tuh kadang tuh mikirnya jadi dosen tuh kan yang penting berilmu, tapi kan sebenarnya nggak sekedar itu kan, nggak sekedar hanya punya ilmu, tapi juga harus bisa bagaimana mengkomunikasikan ilmu itu ke publik. Nah, itu... Apa sih kak yang kak Karina pelajari selama perjalanan Kak Karina sampai salam jadi dosen tetap bagaimana cara berkomunikasi dan menyampaikan ide itu ke publik dengan tepat tuh ada nggak sih caranya gimana sebenarnya?
1: Aku sih bi simple ya. Jadi uh, kadang aku belajar dari dosen-dosenku yang sebelumnya gitu. Ada tipe-tipe dosen yang they gave too much gitu. Aku tahu mereka tuh pinter dan so resourceful dan so knowledgeable. cuman kadang memang mereka sangat antusias untuk memberikan semua ilmunya dan itu jadi ke mahasiswanya tuh too much gitu kayak yang kebanyakan aja jadi yang sendiri so hmm. aku pribadi sebagai pengajar aku akan mencoba untuk memilih uh, bahasa-bahasa yang simple mulai dari terminologinya tuh aku bikin sobat jadi lebih sedikit atau take home message-nya itu aku juga bikin Untuk nggak terlalu complicated atau terlalu susah gitu untuk mahasiswa aku. So keep it, keep it stupid and simple for me myself ya. Maksudnya aku menjelaskan, aku menjelaskan ke orang itu tuh seolah-olah ya memang aku berusaha untuk menjelaskan itu clear clearnya karena orang itu tuh memang belum tahu gitu. So strategiku, so far uh, ketika aku presentasi. jangankan ke depan mahasiswa ya presentasi pen, hasil penelitianku di depan kolegaku sendiri aja pertanyaan pertamaku itu selalu ngerti nggak gitu kalau mereka itu yang ke publiknya
2: maksudnya ah, iya okay.
1: pertanyaan ke yang dengerin gitu kalau mereka nggak ngerti I will put the blame on me aku bakal nyalahin ke aku sendiri berarti aku yang jelasinnya kurang jelas karena mereka udah berusaha mendengarkan dan menyimak gitu Dan ketika hmm. mereka nggak ngerti, itu berarti penjelasanku yang terlalu banyak atau terlalu kompleks gitu bahasanya hmm. atau kontennya bisa jadi. Jadi itu dua hal yang bener-bener aku jadiin key point untuk uh, aku ngajar tuh bahasanya dan kontennya aku buat sesimpel m- mungkin supaya orang-orang itu ngerti gitu. Jadi it's simple f as- orang-orang itu ngerti karena apa yang aku dapat selama kuliah 4 tahun PhD itu tidak akan mungkin bisa disampaikan dalam satu semester yang perminggunya cuman 2 jam.
0: Oke, jadi kan uh, kemampuan berkomunikasi kayak ada Stefan bilang tadi tuh ada macam-macam. Tapi kalau dari yang aku tahu nih Kak, Kakarnya tuh, tuh bisa membahasakan apa ya uh, obrolan tuh dengan sangat amat calm, dengan sangat amat Uh, enak didengar, dan juga pembahas uh, bahasannya, Kak karena juga cenderung netral, kayak nggak pernah yang tiba-tiba ngejudge atau yang terlalu positif atau terlalu negatif, nah dari situ tuh apakah sebenarnya uh, apa ya, uh, itu tuh didapat di mana sih Kak? kayak pembelajaran kayak gitu, apakah misal dari orang tua, atau dari proses pembelajaran selama di
1: linguistik atau juga, kalau boleh hmm. nice Wow, oh, nice question loh. Um, Nia, this one. <laughs> um, ini belajar sejalan proses sebenarnya. Um, apa namanya? Dun- aku yang dulu pasti beda sama aku yang sekarang. Mungkin aku yang dulu sempat jadi orang yang judgmental gitu. Um, there was a time ketika akhirnya aku harus ketemu psikolog, but um, I don't think that I should share this story to you now. Uh, Terus dari situ aku mulai merasa bahwa oh oke. Okay, yang namanya judgement itu bisa jadi segitu efeknya ke pendengar. Intinya gitu. Poin yang aku dapat setelah terapi itu. So uh, dari situ aku jadi berpikir bahwa ketika kita nggak mau di. Ya kita nggak usah sama gitu loh. Kalau kita nggak mau di judge ya kita mau usah nge judge gitu. Nah jadi. Um, aku mencoba untuk menerapkan uh, Apa namanya Filter-filter Jadi kayak ada beberapa gate Ketika aku ngomong Itu tuh harus kayak lewat beberapa gerbang Dan di filter-filter gitu Dari yang aku baca dan, dan rasa-rasanya berguna Ini yang aku ambil tuh dari ajaran Islam ya Sama ajaran Buddha sih waktu itu. Cuman aku nggak tahu apakah ini benar quotesnya dari Buddha atau bukan. Okay. Itu, but I find that this is really useful. Gitu. Jadi gates pertama itu tuh adalah um, apakah kalimat kan aku udah mikir nih misalnya aku mau ngomong begini gitu. Apakah omonganku itu ke orang yang tepat? Itu yang pertama, ke orang yang hmm. tepat atau bukan? Gitu. Terus yang kedua di waktu yang tepat atau bukan? Jadi kalau misalnya aku mau mm, ngeluh, misalnya nih. Misalnya aku mau ngeluh. Aku mau ngeluhnya ngeluh ke temen, misalnya gitu. Ngeluh aja, ngeluh hidup ini rasanya berat, amat ya, misalnya kayak gitu <tuk> yeah. ya. Ngeluh ke teman. Apakah dia orang yang tepat untuk aku jadi tempat ngeluh, gitu. Biasanya sih di filter pertama ini kalau untuk urusan ngeluh ya, itu selalu gagal. Udah deh aku mendingan nggak usah komunikasi ke orang, Buat aku ngeluh tuh ke Tuhan aja. Gitu. nggak okay. masalah gitu. Yeah. Biasanya selalu di filter pertama ini tuh. Kalau untuk keluhan itu udah langsung gak lolos. Gate-nya langsung ketutup gitu. No, Carlina. Please don't. nggak usah gitu. Ketuhan aja. Kalau untuk ngeluh ya. Um, yang pertama. Itu tadi. Apakah orangnya tuh tepat? Yang kedua. Apakah waktunya tepat? Yang ketiga. Apakah caranya tepat? Hmm. Um, Kalau waktunya tepat nih misalnya... Uh, aku mau sharing tentang... Easy English. Misalnya gitu. Aku mau mengkomunikasikan tentang Easy English di sosial media. Aku tidak akan memilih waktu tengah malam. Aku nggak akan memilih waktu. Orangnya mungkin tepat. Karena followerku kan emang follow aku untuk belajar bahasa Inggris. Gitu kan. Yeah. Um, hmm. Tapi waktunya nih... Um, pasti... mostly aku gak akan pilih Senin pagi gitu kayak Senin jam 8 atau Senin jam 9 gitu it's just too busy for them Hmm. aku mungkin akan pilih waktu-waktu weekend atau hari Jumat gitu yang ketika orang udah mulai layback gitu so apakah orangnya tepat apakah waktunya tepat yang terakhir apakah caranya tepat cara tepat ini pun melalui 3 subgauge lagi cara tepat itu apakah konten kita atau hal yang ingin kita sampaikan itu mengandung kebenaran Apakah itu caranya baik, mengandung kebaikan, dan apakah itu necessary, apa itu perlu, gitu okay. Jadi ada 6 nih buat aku sendiri untuk uh, ketika tadi nih Aku kayaknya Kak Karina tuh kalau berkomunikasi rasanya tuh smooth, gak judgmental, nggak <laughs> yang negatif-negatif atau apa Karena buat aku pribadi filternya 6 itu tadi
2: Nah terakhir nih, pertanyaan terakhir buat Kak Karina Kalau mm-hmm. misalnya kita ngelihat pengalaman kak Kalina, udah kuliah S3, cek, kuliah di luar negeri, cek, sekarang udah jadi dosen, mm. cek. So, itu ada nggak sih yang masih kepingin kak Kalina capai dalam karyanya kak Kalina atau masih di kehidupannya itu apa yang masih menjadi ultimate goal gitu?
1: Um, well, mungkin rasanya. Perkestan agamis or whatever it is this, gitu. Um, for me personally, kayak mungkin ada dua tujuan ya tujuan tujuan yang duniawi sama yang akhiratwi Wah oh, apa tuh akhiratwi <tuk> 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 Yang dunia sama akhirat ya pastinya ya. itu kalau untuk yang uh, sifatnya dunia sih aku aku masih pengen sebenarnya memperkenalkan linguistik kuantitatif ke Indonesia. Jadi corpus linguistik, linguistik kuantitatif. masyarakat Indonesia gitu terus uh, aku juga ingin ngebarin positivity um, hal-hal yang positif ke teman-teman gitu terus aku juga pengen belajar bahasa isyarat kalau bisa gitu so um, okay. itu kayak yang hal-hal yang menyenangkan yang bisa bikin aku uh, ngerasa more alive gitu kalau untuk hal-hal yang sifatnya agamis ya pastinya sih aku tetap Ngerasa pengen selalu dicintai oleh Allah gitu. Jadi aku ya men- mencoba untuk mencintai Allah. Dengan cara yang lebih dan lebih dan lebih dan lebih gitu. Entah itu menambah kualitas ibadah. Menambah kuantitas ibadah. So ya yeah. that's it. Gitu Stefan. Oke. Okay. Oh iya, aku ternyuh
0: dengarnya Kak Demi. Oh. <laughs> wow, beneran terakhir deh ini. Ada nggak sih Kak kayak pesan singkat buat kayak kita-kita atau mungkin para pendengar 15 menitan?
1: Ini yang yang uh, ini pesan yang pernah juga aku sampaikan untuk uh, pendengar podcast yang lainnya tapi aku pikir sih ini nggak ada salahnya untuk aku share juga ke pendengar podcast 15 menitan bahwa It's fine untuk uh, admire someone and adore someone gitu um, if that is if that can encourage you and motivate you to be a better person kalau itu memang um, akhirnya berujung um, menjadi cambuk dan menjadi pemicu dan menjadi sebuah motivasi untuk teman-teman bisa jadi pribadi yang lebih bagus gitu uh, ketika ada DM-DM yang masuk ke aku, dan mereka bilang bahwa keren banget ya jadi kakak aku pengen jadi kayak kakak gitu hmm, I take it as an honor gitu kayak yang alhamdulillah gitu meanwhile I would say to them bahwa yang teman-teman lihat ini adalah proses panjang dari sekian lamanya dan sekian tahunnya yang mungkin teman-teman tuh nggak lihat bagaimana jatuh bangunnya proses aku gitu kan so if you admire someone at a certain level saran aku adalah lihat dia ketika dia itu berada di seumuran kalian, supaya itu bisa membuat kalian tuh lebih uh, realistis gitu so, uh, akhirnya jadi kita tidak akan membandingkan diri kita dengan idola kita gitu idola kita bisa kayak gitu kok, aku mah apa sih remah, rengginang wah kalau udah kalimat kayak gitu tuh aku kayak yang <tuk> No, please don't say that. Gitu. You are great as the way you are. You are awesome as the way you are. Kalau kita ngebandinginnya sama orang yang udah jadi, rasanya jadi too far, gitu nggak sih? Kayak yang, aduh, kayaknya kok jauh banget ya.
0: <laughs> <Thank> <laughs> jadi itu tips mana bener-bener kayak uh, inspiring <laughs> banget. Uh, mungkin ini udah. Over Overtime, tapi kita tentunya juga masih pengen sharing-sharing sama kalian di episode lainnya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin masih ada curiosity terkait karlina sendiri... ...atau mungkin uh, linguistik, bisa langsung ini ya datang ke Instagram Kak karlina ...at Yo Kuning. Ini adalah 15 menit podcast di mana kita membahas bidang-bidang unik... ...dengan teman-teman yang juga sal- masih berjuang buat masa depan mereka... ...dan juga masa depan Indonesia... Jangan lupa untuk subscribe di Apple Podcast, Spotify, dan juga follow kami di Instagram at 15minitan. Terima kasih, teman-teman. Dadah! Terima
2: kasih. Bye-bye. Bye. Thank you.